0: Inflace v České republice i jinde ve světě se po mnoha letech nízkého cenového růstu opět stává tématem. Proč k němu dochází a představuje takový růst cen pro ekonomiku problém? Má Česká národní banka k dispozici účinné nástroje, jak v současnosti zvýšenou inflaci dostat zpět ke svému dvouprocentnímu cíli? Septám se ředitele sekce měnové Petra Krále. Petře, vítej.
1: Hezký den tobě, to i našim divákům.
0: Inflace se v posledních letech pohybuje kolem 3%. V srpnu 2021 ale dokonce vystoupila až na 4,1%. Čím je tento vývoj způsoben a je to pro ekonomiku problém?
1: Tak není to úplně palčivý problém, ale je to minimálně neobvyklé. Jak možná naši diváci vědí, inflační cíl Centrální banky, České národní banky je 2% a Česká národní banka byla se svou měnovou politikou v posledních, řekněme, deseti letech poměrně úspěšná v dosahování tohoto cíle. Přes nějaké kolísání inflace kolem těch 2 to v průměru činilo právě ta téměř 2 čili z tohoto pohledu se dá současná perioda hodnotit jako relativně výjimečné netrefení cíle. Nicméně je potřeba si uvědomit, že to netrefení cíle už nějakou dobu trvá, My jsme tu už před příchodem koronavirové pandemie měli inflaci poblíž horní hranice našeho tolerančního pásma, to je poblíž 3%, a během trvání koronavirové pandemie ta inflace příliš neklesla, držela se někde v horní horní polovině toho tolerančního pásma a v posledních měsících cenový růst akceleroval až k těm 4,1% v srpnu. Je to důsledek vlastně souběhu několika faktorů. Česká ekonomika vstupovala do té koronavirové krize ve velmi dobré kondici, s silně rostoucí ekonomikou a s velmi významně přehrátým trhem práce, kde byl rychlý růst mest, kde byl nedostatek lidí, byl všeobecný optimismus panující mezi spotřebiteli i firmami a tento optimismus a toto to přehrátí ekonomiky a trhu práce, tak koronavirová krize vlastně příliš nestlumila. Došlo k výpadku produkce v sektorech, které byly postiženy lockdowny, což byly zejména služby, ale průmyslová výroba naopak poměrně dobře odolávala, snad s výjimkou té úplně první fáze krize na jaře 2020. A Posléze vlastně světový průmysl začal čelit problému s přetížením svých kapacit, neboť část světové poptávky, která nemohla být realizována ve službách, které byly více či méně zavřeny nebo pod lockdowny, tak se přesměrovala do průmyslového spotřebního zboží. Lidé si prostě vynahrazovali nemožnost návštěv restaurací, kin, galerií a podobně tím, že si kupovali věci, věci domů, zařizovali si doma prostředí pro online školní výuku, pro home office-y vylepšovali si celkově svoje, svoje přístřeší různými stavebními úpravami, kupovali věci pro volný čas, jízdní kola, lyže, inline brusle, automobily, motocykly, obytné vozy, protože nebyla, nebyla, nebyla vlastně jistota, jestli se bude moci cestovat někam za rekreací. A tohle to všechno vedlo k tomu, že vlastně ten světový průmyslový sektor začal být přetížen touto koncentrovanou poptávkou a vedlo to k nárůstu cen toho průmyslového zboží a všeho, co s tím, co s jeho výrobou souvisí. Takže rostlou ceny průmyslových výrobců vlastně v zemích našich hlavních obchodních partnerů, výrazně vzrostly ceny materiálu, surovin, nejen těch energetických, jako je ropa, ale i těch neenergetických, jako jsou různé prostě písky, stavební materiály, řekněme i pryskyřice a podobné věci, které souvisí souvisí s průmyslovou výrobou. Čili nejsou to jenom ty často diskutované čipy do automobilů a do dalších elektrotechnických věcí a ty polovodiče, ale je to plošná věc. A tento faktor působí i na naše domácí průmyslové produkce, protože jim zdražuje vstupy, které pak podražují i tu finální výrobu pro pro spotřebitele. Ovšem tahle ta, řekl bych, globální průmyslová inflace se kombinuje s tou domácí, řekl bych, silnou poptávkou a tím pořád stejně dosti slušným sentimentem a tím přeřátým trhem práce, což se projevuje tím, že v české ekonomice je tím hlavním tahounem celkové inflace jádrová složka, to znamená ceny zboží a ceny služeb, které dohromady odpovídají za o něco více než polovinu spotřebního koše a meziroční růst jádrové inflace v srpnu činil 4,8% a jeho příspěvek k celkovému cenovému růstu tak byl téměř 3% body. Čili nelze úplně říci, že v české ekonomice by nebyl ten cenový růst fundamentálního charakteru. On má do velké míry fundamentální původ a bylo by tudíž velice neuvážené ho nějakým způsobem bagatelizovat nebo přehlížet i při nastavování měnové politiky.
0: Ty si ale zmínil, že se růst cen v současnosti stává globálním fenoménem. Můžeme si říct, jak si stojí Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi, co se týče výše inflace?
1: Tak mezinárodním srovnání cenového vývoje je možné prostřednictvím indexu, který se nazývá HICP, je to harmonizovaný index spotřebitelských cen, který je sestavován v jednotlivých zemích Evropské unie podle pravidel Eurostatu. Hodnota tohoto indexu pro Českou republiku v těch letních měsících činí něco přes 3%, což je zhruba o 1% bod méně, než je to v případě Národního indexu spotřebitelských cen, takzvaného CPI. Ten rozdíl mezi těmi dvěma indexy je dán v první řadě nezahrnutím nákladů vlastnického bydlení do toho Evropského harmonizovaného indexu. Naopak náklady vlastnického bydlení jsou významnou položkou našeho domácího spotřebitelského indexu s váhou zhruba 10 v celku a zhruba 20 v úrovni jádrové inflace. A u nás, jak víme, Ceny nemovitostí velice silně v poslední době rostou, což odpovídá tomu celkovému makroekonomickému prostředí s nízkými úrokovými sazbami, s stále velmi silným napětím na trhu práce. A příspěvek rostoucích cen nových nemovitostí spolu s rostoucími cenami stavebních prací a materiálů zpracovávaných ve stavebnictví vede k tomu, že ten, index toho, ten subindex toho, vlastnického bydlení přispívá poměrně významně k růstu domácích spotřebitelských cen. Ten jeho příspěvek už činí půlprocentního bodu, to znamená po očištění o tento vliv by ten domácí cenový index klesl z těch 4,1 na 3,6. Zbytek toho rozdílu mezi 3,6 a tou hodnotou 3,1 pro ten harmonizovaný index je tvořen tím, že v rámci harmonizovaného indexu spotřebitelských cen se sleduje i Spotřeba cizinců na našem území, což v Národním indexu není, a současně jsou tam mírně odlišné váhy některých hlavních skupin. Proto třeba například má, mají potraviny větší váhu v tom harmonizovaném indexu. Cenový růst potravin je momentálně relativně utlumený takže vlastně brzdí ten růst harmonizovaného indexu a to zhruba vysvětluje tu druhou polovinu toho rozdílu. Takže když se podíváme na to srovnání s ostatními zeměmi právě prizmatem toho harmonizovaného indexu, tak si česká ekonomika nevede tak špatně, stojí zhruba v polovině toho startovního pole a jsou zde země, které mají pětiprocentní cenový růst a naopak země, které, kde ceny prakticky narostou. Nicméně Znovu říkám, je, to, je důležité sledovat i, jaký je zdroj toho cenového růstu a jaké jsou hlavní faktory přispívající k jeho celkovému, celkovému vývoji. Proto to srovnání bych úplně, úplně nepřeceňoval a současně je potřeba si být vědom toho, že inflační očekávání českých. Firma a domácností se budou patrně odvíjet od toho domácího spotřebitelského indexu.
0: Dalo by se ale říci, že ten domácí cenový index více odráží tedy tu reálnou vlastně spotřebu než tento harmonizovaný, protože pokud vím, tak Evropská centrální banka uvažuje právě o tom, co už u nás několik let platí, to znamená o tom zahrnutí vlastnického bydlení do indexu spotřebitelských cen.
1: Ano, Evropská centrální banka v rámci svého dokončeného review nebo sebereflexe měnové politiky se rozhodla klást určitou váhu i na vývoj cen vlastnického bydlení, což doposud posud tady nebylo. A jak si správně řekla, v našem národním cenovém indexu je tento vliv již nějakou dobu zachycen s váhou, která asi odpovídá tomu, jak i domácnosti vnímají vlastně náklady na bydlení jako, součást, jako významnou součást vlastně celkových životních nákladů. Proto, proto si myslíme a Český statistický úřad jsme tehdy podporovali v tomto zahrnutí cen vlastnického bydlení do indexu spotřebitelských cen, neboť se domníváme, že to je vlastně i věc, který, kde se propojuje trošku ten pohled finanční stability a cenové stability, což oba jsou klíčové mandáty politiky České národní banky.
0: Zůstaneme ještě chvíli u toho mezinárodního srovnání. Česká Národní banka už od června reaguje na ty cenové tlaky v ekonomice s vyšováním svých úrokových sazeb. Evropská centrální banka nebo i jiné centrální banky, například FED, i s podobnou výšší inflace nebo dokonce i s vyšším růstem cen zatím vyčkávají a svou měnovou politiku nespřísňují. Čím je to způsobeno? Kde je ten rozdíl mezi tou Českou a národní bankou nebo politikou České národní banky a politikou jiných centrálních bank?
1: Tak tady si musíme uvědomit, že Česká národní banka vlastně ke zvyšování úrokových sazeb přistoupila již dávno před koronavirovou krizí a zvýšila úrokové sazby až na hladinu 2,25%. A nebýt koronavirové krize, tak by... Pravděpodobně ten cyklus zvyšování úrokových sazeb pokračoval a my bychom se zřejmě přiblížili takzvané politicky neutrální hladině úrokových sazeb, což je v našem případě přibližně 3%. To je úroveň sazeb, kdy měnová politika ani neochlazuje, ani nestimuluje ekonomiku a je to konzistentní s nějakým střednědobým plněním inflačního cíle. Koronavirová krize tento cyklus zvyšování úrokových sazeb České národní banky přerušila, nicméně úplně neodstranila vlastně příčny, proč by si ty úrokové sazby měly postupně normalizovat. Jak jsem říkal, přehrátý trh práce, dobrý sentiment, zvýšená inflační očekávání, vlastně vytvářejí podhoubí pro to, aby měnová politika navázala na ten předchozí cyklus zvyšování úrokových sazeb a pokračovala v něm. Cestu zvyšování úrokových sazeb Česká Národní banka nastoupila i svým červnovým rozhodnutím, kdy zvýšila úrokové sazby o 0,25% bodu a navázala pak i srpnovým zasedáním a rozhodnutím o zvýšení sazeb na 0,75%. Podle letní prognózy bude ve zvyšování úrokových sazeb Centrální banka pokračovat i v dalších měsících. Naproti tomu Evropská Centrální banka dlouhodobě čelila a před koronavirovou krizí poměrně dlouhou dobu čelila problémy, s tím, že nebyla schopná dosáhnout svého inflačního cíle. Inflace byla pod cílem. Centrální banka eurozóny reagovala dlouhodobě uvolněnou měnovou politikou a toto uvolnění své měnové politiky pak během pandemie ještě dál zesílila, udržuje záporné úrokové sazby, má v běhu několik programů nákupu aktiv. A vlastně navazuje na svou historickou spíše, řekl bych, uvolněnou měnovou politiku, když to my, vzhledem ke stavu české ekonomiky a stavu domácí inflace a trhu práce, navazujeme spíše na tu potřebu ty měnové podmínky postupně normalizovat. Nebavíme se úplně o tom, že bychom chtěli nějak pruce šlápnout na brzdu, nebo že by bylo potřeba pruce šlápnout na brzdu, ale je potřeba trošku stahnout nohu z plynu, protože úrokové sazby přes to poslední dvojí zvýšení jsou nominálně pořád relativně nízké a v tom reálném vyjádření se pohybují dokonce hluboko v záporných číslech a zvyšující se inflace ty úrokové sazby v reálném vyjádření dál snižuje. Což není úplně dobře, dochází jaksi k autonomnímu uvolňování té měnové politiky a tomu je potřeba bránit zvyšováním nominálních
0: úrokových sazeb. Dá se nějak říct nebo specifikovat do jaké míry je ta inflace tažena těmi globálními nákladovými faktory a tedy do jaké míry na ně ta naše domácí měnová politika nemá vliv?
1: Tak měnová politika má vliv na inflaci prostřednictvím několika kanálů. My se od těch globálních inflačních tlaků můžeme částečně odříznout prostřednictvím posilování kurzu. Kurs také v poslední době o něco postílil. Poté, co na začátku pandemie hodně oslabil a pomohl, řekněme, exportujícím podnikům trošku vztřebat ten šok, tak posléze došlo k posilování. To posilování není sílí s tím, jak si Trhy uvědomují, že úrokový diferenciál v České republice nebo rozdíl úrokový mezi českou ekonomikou a a eurozónou poroste, tak to tlačí kurz k posilování, což je v současné situaci asi vítaný, vítaný fakt, protože, jak jsem říkal, to trošku snižuje ten tlak z dovozních cen a ze zahraničních průmyslových cen. Současně Centrální banka svými úrokovými sazbami nastavuje Parametr rozhodování lidí a firm o tom, kolik spořit, kolik investovat, jak moci půjčovat. A je potřeba, aby ta celková poptávka v domácí ekonomice nebyla dlouhodobě, řekl bych, stimulována velice nízkými reálnými úrokovými sazbami, které tu. Stále ještě vidíme.
0: Už jsme zmínili, že sazby se zvyšují už od června, přesto inflace proti tomu stále akceleruje. Jak je to možné? Je tam nějaký spoždějící efekt té účinnosti měnové politiky?
1: Centrální banka si je samozřejmě vědoma toho, že opatření její měnové politiky dopadají do vývoje ekonomiky a inflace s určitým časovým spožděním, s určitou časovou prodlevou a nastavuje své úrokové sazby právě s ohledem nikoliv na aktuální vývoj inflace, ale na její výhled. Ten výhled nás zajímá v tom horizontu roku až roku a půl před námi, to je ten tzv. horizont měnové politiky, kde už by ty krátkodobé inflační šoky měly odeznívat a měly by převažovat ty fundamentální tlaky, které právě ta centrální banka těmi úrokovými sazbami ovlivňuje. Proto lze hovořit o tom, že ta současná inflace už je, De facto prohranou bitvou. Inflace v těchto měsících, řekněme do konce roku, je už vlastně o té už je rozhodnuto, když to tak řeknu, ale centrální banka svým nastavováním měnové politiky musí zajistit, že veřejnost uvěří tomu, že se inflace na horizontu měnové politiky bude vracet z těch hodnot nad toránčním pásmem do toho tranečního pásma a ideálně až do dvouprocentního inflačního cíle a že tato důvěra občanů v cenovou stabilitu bude podpořena kredibilní reakcí centrální banky v oblasti nastavování nástrojů měnové politiky.
0: Z komentářů na sociálních sítí, z rozhovorů mezi lidmi, to často působí tak, jako by ceny strašlivým způsobem rostly. Můžeme se na to podívat i v nějakém trošku delším časovém horizontu. Je ten současný výkyv cenového růstu skutečně tak mimořádný?
1: Tak pro nás, řekněme pamětníky, to žádná mimořádná eh situace není. Inflaci na hladinách kolem 4% jsme uh, sice neviděli od roku 2008, ale v období uh, předtím uh, se inflace uh, tu a tam dostávala nad uh, hranici 5 V některých obdobích to bylo i více. Samozřejmě byli jsme rádi, že se posléze s tím, jak se režim inflačního cíl, cílení uh, usadil a kultivoval, tak se inflace uh, stabilizovala v blízkosti 2 což je, řekl bych, takový standard ve vyspělých vyspělých zemích. Takže není potřeba panikařit, ale jak jsem říkal, zase by nebylo úplně uvážené brát to na lehkou váhu, je potřeba uklidňovat veřejnost a současně dodávat veřejnosti jaksi důkazy o tom, že Centrální banka tu věc bere vážně a je ochotná a připravená na ni reagovat.
0: Pokud tedy bude Česká národní banka pokračovat v tom postupném zvyšování úrokových sazeb, kdy lze očekávat návrat inflace k našemu dvouprocentnímu cíli?
1: Tak naše letní prognóza očekávala ten návrat k inflačnímu cíli v druhé polovině roku 2022 se stabilizací inflace posléze na těch hodnotách v blízkosti 2% a s konzistentní s touto, prognozou inflace bylo setrvalé zvyšování úrokových sazeb od poloviny roku. Ta poslední data o inflaci za srpén a ta struktura těch inflačních faktorů jsou poměrně silným proinflačním rizikem této letní prognózy a proto stávající prognoza úrokových sazeb má velmi silné riziko ve směru rychlejšího růstu úrokových sazeb, než bylo doposud očekáváno.
0: Ještě se vrátím k té covidové krizi. Dá se shrnout ten její efekt, to její působení na cenový růst tak, že byl vlastně nečekaně proinflační? Překvapil i vlastně centrální banky?
1: Asi se to dá říct. Platí to jednoznačně o cenách nemovitostí, kde byla obava o že dojde k silné korekci toho přehrátého trhu hypoték a trhu, trhu nemovitostí. Tam nastal pravý opak. Domácnosti a v české ekonomice je to vidět obzvláště silně, skutečně začaly vnímat investice do nemovitostí jako alternativní možnost uložení peněz jinak než do standardních finančních instrumentů, což kombinaci s tou v mnoha případech legitimní potřebou pořídit si nové, lepší, větší bydlení vede k tomu, že prostě hypoteční trh prošel, prochází boomem a, a ceny nemovitostí, tedy rostou velice silně. Stejně tak v případě spotřebitelských cen toho typického tedy zboží a služeb, nebyly ty protiinflační tlaky nějak silné. Jak jsem říkala před chvílí, ta kombinace nabídkového šoku, šoku do cen průmyslových výrobců, kropného šoku a podobně vedla k tomu, že inflace překvapivě strnulé se trvávala na hodnotách vyšších, než byl náš cíl a v posledním období právě díky tomu post oživení, díky tomu souběhu té dlouhodobě silné domácí ekonomiky a trhu práce a toho zahraničního proinflačního šoku dál stoupá.
0: Petře, já věřím, že se nám i tímto rozhovorem podařilo přispět k tomu ukotvení inflačních očekávání u našeho dvouprocentního cíle. Děkuji za rozhovor. Rádost se stalo. Děkuji také za pozornost našim divákům a připomínám, že nás můžete sledovat na všech hlavních sociálních sítích.